0: Psicología y Familia. Con Olga Hernica y Mari Carmen Magán.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una tarde más al programa Psicología y Familia... ...realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos... ...del Instituto Pontificio Juan Pablo II... ...para estudios del matrimonio y la familia... Durante la hora que tenemos en esta tarde les acompañaremos Olga Ernica. Buenas tardes, Olga. Buenas
2: tardes, Mari Carmen.
1: Y quien les habla, Mari Carmen Magán. El mes pasado tratamos el tema de la separación y el divorcio y cómo afectaba a las personas implicadas, principalmente a los hijos. En esta tarde vamos a hablar de la importancia de la educación, de algo complementario en la maternidad y en la paternidad. Son dos formas distintas de educar pero ambas necesarias, y sobre todo hablaremos de la crisis que actualmente el, el hombre está viviendo como varón y como padre. Para entender bien lo que queremos transmitir en este programa, vamos a empezar haciendo un breve resumen de las diferencias entre hombre y mujer, a nivel cognitivo, a nivel sociológico, y haremos también una pequeña radiografía de la situación actual. Entonces empezamos viendo estas diferencias que comentábamos eh, entre el hombre y la mujer, diferencias cognitivas a nivel intelectual, mental, y Olga empieza a comentarnos cuáles son las características del hombre.
2: Bueno, pues el hombre en general está más capacitado para la concentración, mejor capacidad visoespacial y de orientación. En habilidades matemáticas los chicos aprenden más deprisa que las chicas, así como el ajedrez y la composición musical. Hay una relación de la agresividad con la testosterona, con lo cual eh, va a ser siempre, en principio, más alta en los hombres. El, el hombre está más centrado en la resolución de problemas y centrados en la meta, y estructurado para entender y construir sistemas. Sin embargo, la mujer pues puede realizar más tareas
1: intelectuales a la vez, simultáneamente, tiene una mayor capacidad del, del lenguaje, tiene una mayor asociación, mayor capacidad para asociar ideas y luego está también lo que se llama la intuición femenina. Puede identificar emociones ajenas con más precisión. A veces pues, simplemente con una mujer con escuchar a otra persona o con verla puede hacerse una idea de lo que está pasando por, por su cabeza o por su, por su cuerpo en ese instante. Las emociones también afectan más al cerebro femenino, la mujer es mucho más emocional. También la mujer tiene mejor memoria. En la resolución de los problemas, mientras que decíamos que el hombre está centrado en la meta, la mujer se centra más en el proceso, en cada una de las metas concretas antes de llegar a una meta final. Y luego la, el cerebro de la mujer está más estructurado para la empatía más para ponerse en, en la situación de la otra persona que tiene, que tiene delante. Y pasamos, después de estas características cognitivas, estas diferencias a nivel intelectual entre el hombre y la mujer, pasamos a ver cuáles son esas características sociológicas que también nos
2: diferencian al hombre y a la mujer. Bien, tenemos en primer lugar un mayor nivel de actividad física en el hombre, mayor vulnerabilidad física también, son menos empáticos y más egoístas. La agresividad suele mostrarla más directa y físicamente. En los grupos enseguida se establece una jerarquía. En los grupos mixtos el liderazgo tiende a ocuparlo un niño. Son más luchadores y dedican más tiempo y esfuerzo a controlar las relaciones de poder. El estilo verbal es menos paciente. En los chicos mandan más que negocian. Y la brusquedad social también. Menor nivel de autocontrol, tiene mucho más riesgo de sufrir desórdenes de atención, hiperactividad o impulsividad. Y respecto a la amistad, su prioridad es la actividad y el ser competitivos sin mostrar debilidad.
1: Y la mujer, pues en general las mujeres maduran física y mentalmente más rápido que los, que los hombres. Eh, existe más miedo o tienen mayor timidez ante situaciones inciertas, son como más cautelosas, menos asertivas, menos arriesgadas. Intentan las mujeres utilizar más la persuasión y muestran un mayor interés por la justicia. Las mujeres se dice que son más sensibles a las expresiones faciales, a la comunicación no, no verbal, se expresan más quizás con el, con el cuerpo, con, la, con los gestos de la cara... La mujer tiene un mayor interés cooperativo y da más importancia a la intimidad que al, que al dominio, como veíamos en los hombres, que, que suelen intentar impon, imponer o mostrar su fuerza. La mujer tiende más a agredir indirectamente con la crítica o con comentarios hirientes. Somos más de, de palabra, quizás sarcástica, y utilizarla para, para herir, no tanto la, la agresividad física. Y en cuanto a la amistad pues l la mujer tiende más a la comunicación y a la intimidad y no le importa quizás mostrar esa, esa debilidad que al hombre le, le, cuesta, le cuesta más. Uh -huh. De todas formas, yo creo, Olga, que aquí tenemos que matizar una cosa y es que estos son uh -huh. características generales sí. que no quita para que un hombre o una mujer pueda tener una característica que
2: corresponde como estamos diciendo al sexo contrario. ¿no? Mm, efectivamente, estas son estadísticas y, bueno, digamos que es, hay una preponderancia en el hombre o en la mujer de lo que estamos diciendo, pero evidentemente siempre hay excepciones y eso no significa que uno sea un menos hombre o menos mujer. O sea, uh -huh. que nadie se enfade, por favor. Y bueno, una vez descritas estas diferencias, ¿no? A, a, además, es que, bueno, mmm, cualquiera que nos está escuchando sabe que no estamos diciendo nada raro, que en cualquier reunión, grupo de matrimonios, de novios, de parejas, conversaciones entre amigas, tal, son temas que salen y, y que, bueno, que a nadie sorprende cuando los estamos comentando aquí, ¿no? Una vez que tenemos eh, establecidas o, bueno, aclarado cuáles son estas diferencias, es importante que veamos. Eh, la importancia de la complementariedad entre esas diferencias y cómo se manifiesta eh, por excelencia esa complementariedad esa unión de complementariedades bueno, pues dentro del matrimonio eh, durante la unión sexual, cuando realmente los dos se unen en una sola carne ¿cuál es el valor de la sexualidad en el matrimonio? ¿vale? bueno eh, el matrimonio va a canalizar el poder de esa sexualidad va a dar un marco adecuado eh, para que se viva en plenitud eh, y mm, los hijos pues puedan vivirse como un don, como un, como un regalo eh, al que tendremos que cuidar, educar y custodiar pero no son un, nunca ni un producto ni una pertenencia nuestra ¿no? eh, aquí eh, en ese acto conyugal que es la máxima expresión de ese amor fruto de eso eh, es donde mm, nacen o deberían nacer, o sea, o es lo adecuado que, para, para el hijo, ¿no?, que, que nazcan dentro de el, el marco de, del amor conyugal. Evidentemente hay circunstancias que no podemos controlar y a veces esto se escapa, pero nadie niega que lo más ideal es que nazcan del amor de un hombre y una mujer. Eh, si vivimos el matrimonio con una serie de valores cristianos, del matrimonio cristiano, como son la fidelidad y el para siempre, al final eso mmm, tiene eh, un, un efecto positivo sobre los hijos y sobre la pareja. ¿Por qué? Porque la fidelidad sexual o sexo absoluto eh, al final es de, bueno para uno mismo porque realmente eh, se siente comprometido eh, con algo. Y no, no le ha, no le hace o sea es como más dueño de, de su cuerpo y de su amor no, no va picando por ahí otras cosas dejándose un poco a la merced y a la, de la debilidad de, que pueda sentir en un momento dado para el cónyuge por supuesto y, y para los hijos no porque bueno mmm, evidentemente cuando no hay fidelidad y empiezan a aparecer terceras personas eso nos guste no tiene un efecto en los hijos esta complementariedad de, de sesos eh, durante el matrimonio va a permitir que al vivir juntos se vayan aportando la riqueza de esas diferencias y realmente así se llegue a la perfección humana. Evidentemente es un camino difícil. Eh, no es nada fácil, pero realmente es muy enriquecedor cuando cuando se consigue. ¿no? Entonces, eh, la experiencia sagrada y sublime que permite la construcción de una familia y el don de ser padres va a, a surgir aquí en, en, en la experiencia sexual de un matrimonio, ¿no? Evidentemente ya sabemos que eh, hay niños que nacen fuera del matrimonio y por eso no van a ser menos queridos, no estamos diciendo eso, pero eh, sí que es verdad que el marco ideal para eh, que realmente se nazca desde el amor y se eduque desde el amor y desde la complementariedad va a ser este.
1: Y después de haber visto esta pequeña introducción de las características que diferencian al hombre y la mujer y el valor de la sexualidad que ha dado Olga, eh, vamos a hacer una pequeña pausa antes de meternos en la panorama hacer una panorámica de la situación actual que tenemos. Continuamos en esta tarde en el programa Psicología y Familia, hablando de la maternidad y la paternidad, pero no como una guerra, sino como dos formas distintas de educar, pero necesarias y complementarias. Entonces, hasta ahora hemos estado viendo un poco las diferencias del hombre y la mujer, puesto que eso nos, nos configuran, tanto a nivel cognitivo como sociológico, y vamos a continuar el programa pues haciendo una pequeña panorámica de la situación actual. Entonces, ahora mismo lo que se nos está introduciendo es una ideología de, de género que bueno pues tiene una
2: serie de características que vamos a ir comentando. En primer lugar, esta ideología postula que toda diferencia entre hombre y mujer es una construcción social. El ser humano nace sexualmente neutro y más tarde, al ser socializado, se convierte en hombre o en mujer. Por otro lado, otra idea de
1: esta ideología de género es que la socialización afecta a la mujer de forma negativa e injustamente. La mujer ha sido explotada por el hombre a lo largo de la historia mediante la imposición de una serie de roles y estereotipos sociales Totalmente injustos y arbitrarios que le han mantenido apartada de la vida pública, privada de derechos y recluida en el ámbito familiar.
2: También eh, se plantea que el objetivo es de deconstruir todos los modelos de comportamiento individual y social, incluidas las relaciones sexuales y familiares. Es decir, pretende instaurar una sociedad en la que todos los individuos sean iguales. Una sociedad sin diferencias entre los sexos en los que cada uno, independientemente de las características biológicas con que las que nazca, escoja su propia identidad de género y su propia orientación sexual. Y, bueno, siguiendo o sea, eh, esta ideología predominante, pues al final, claro, plantea eh, una controversia, es decir, mm, o se vive o se, se sigue una igualdad en la identidad o se, sigue, o, ...o se persigue una igualdad en la diferencia... ...entonces vamos a definir un poquito las diferencias... Eh, ...cuando estamos hablando de igualdad y la identidad... ...la identidad de género se vive como algo que socialmente se construye... ...sin que tenga nada que ver con la realidad biológica...
1: ...sin embargo cuando hablamos de una igualdad en la diferencia... ...la identidad de género la consideramos como algo intrínseco a la persona... No es una variable arbitraria, subjetiva, sujeta al azar que nos viene de fuera, sino que es algo intrínseco de, de, a la persona.
2: Desde la igualdad en la diferencia, la lucha de clases, se plantea la lucha de clases para alcanzar la liberación de la mujer que implica el no a la maternidad y a la familia. Cuando hablamos de la igualdad en la diferencia, hablamos de
1: la libertad en el, en el desarrollo pleno personal, que conlleva la aceptación de la realidad biológica. Entonces, con nuestra realidad que tenemos, podemos llegar a un, a un desarrollo pleno a nivel personal. No estamos limitados y no tenemos una libertad condicionada por ser hombre o por ser mujer.
2: Desde la igualdad y la identidad, lo que se plantea es una guerra de sesos. La relación va a estar basada en el conflicto,
1: básicamente. Mientras que si hablamos de la igualdad en la diferencia, hablamos de una complementariedad, una relación basada en el amor, hombre y mujer, como personas complementarias.
2: Se plantea desde la igualdad y la identidad un feminismo de género. La mujer está presa de un sistema patriarcal opresivo que hay que eliminar.
1: Y si lo consideramos dentro del punto de la igualdad en la diferencia, hablamos de un feminismo de equidad. La creencia en la igualdad legal y moral de los dos sexos. Tratamiento justo, igualdad de oportunidades, ausencia de discriminación. Entonces hablamos de igualdad, no de que la mujer pueda estar reprimida o impresa de su de su género. Entonces vemos que esta influencia de la ideología de género hoy en día está haciendo que exista confusión en los papeles que el padre y la madre pueden ejercer. Se cree que el hombre y la mujer son intercambiables, mientras que las funciones de cada uno son diferentes y necesarias para el desarrollo y el equilibrio del hijo. Lo que queremos plantear a lo largo del programa es que no existe una guerra porque, uno, porque el hombre eduque de una manera y la mujer de otra, sino que estamos intentando transmitir que es una forma complementaria de educar. El hombre aportará una serie
2: de valores y la mujer otros. Uh -huh. Y no queremos decir con esto que bueno haya circunstancias excepcionales donde no estén presentes el padre y la madre en eh, la educación del hijo y que aún así pues estos niños no puedan salir adelante y no se les puede dar una buena educación. Evidentemente nosotros hablamos siempre de eh, lo que sería el ideal, como bueno en este programa, pues como en todos. no Entonces, teniendo estas cosas en cuenta, vamos a ver un poco el papel de la madre y de la madre en la familia. Cuando el hijo nace, esto supone pues la combinación del proyecto del amor entre el hombre y la mujer, porque el amor se hace vida, se encarna para siempre en una personita, ¿no? que es la que va a venir. Y esta culminación y fructificación van a hacer la familia. El hombre pasa de ser simplemente hombre a ser además padre, y la mujer deja de ser simplemente de ser mujer para ser además madre. Paternidad, maternidad y filiación. Esto va a suponer un cambio radical en sus vidas, porque pasan de ser llamados por su nombre a ser llamados papá y mamá, lo que va a generar, pues, su nuevo, va a ser su nueva identidad. Como ya hemos mencionado en algún otro programa, el niño eh, forja en los primeros años la base de su personalidad. Y aquí la actitud de los padres es determinante. Lo, lo deseado es que al final de la adolescencia posea una personalidad estable, con criterios propios de actuación, sea comprensivo y con un nivel adecuado de autoestima. Y esta compleja tarea va a requerir dedicación tanto del padre como de la madre, puesto que ambos juegan papeles distintos pero complementarios en la educación de los hijos. La madre representa el principio de seguridad. Es quien protege física y efectivamente nos da lo que necesitamos y nos hace ver de manera especial que el mundo es amigo. Es también la representante del amor incondicional. ...independientemente de lo que hagamos y de cómo nos comportemos. En la madre vamos a encontrar siempre refugio y afecto. La misión del padre consiste en hacer presente también el principio de la realidad. El padre debe enseñar al hijo que el mundo tiene sus leyes... ...y que los demás tienen sus derechos y su subjetividad. Es decir, que no todo está disponible y que no todo se consigue al instante. El padre acerca al hijo a la realidad verdadera. Y esto es un estímulo imprescindible para el desarrollo el padre introduce la libertad para que el hijo se vaya sintiendo independiente y autónomo. Los padres le van a ir dando autonomía. Es importante remarcar que estos roles de padre y de madre no son exclusivos ni excluyentes, sino más bien el punto focal o convergente de las actitudes paternas o maternas, es decir, no es que el afecto lo de siempre la madre eh, y las reglas las enseñe siempre el padre, ¿no? no queremos decir eso. Tanto el padre
1: como la madre pueden ejercer las funciones del otro, que es lo que estaba comentando ahora mismo Olga. Esto tampoco implica que la madre quiera a los hijos más que el padre o viceversa. Es el mismo amor que se manifiesta en dos modalidades distintas y complementarias. Socialmente estamos asistiendo a un proceso de feminización del hombre y masculinización de la mujer. Caminamos hacia la pérdida de diversidad. Y esto crea dificultades en, en los hijos, puede crear confusión. El afán que tenemos hoy en día por eliminar esas diferencias y dar importancia a las sintonías tiende a eliminar una parte de la realidad. Si aplicamos esto a la vida familiar, es como si cada uno tuviera que renunciar a una parte de sí mismo, a la, a la propia identidad plena y a la propia realización. Es verdad que existen aspectos que por tradición, por significado antropológico, por cultura, confiamos al padre, al símbolo de la figura paterna. Y hay otros aspectos que confiamos a la, a la madre, como símbolo materno. Obviamente el hijo que crece necesita de los dos aspectos, tanto maternos como paternos. Y todo esto está relacionado con las diferencias hombre y mujer que estábamos repasando al principio del programa. Diferencias que, al fin y al cabo, son, son complementarias. La capacidad de comprender, de consolar, de acoger, de estar a su lado, de leer las necesidades, de conocer, es una característica más maternal. Que, volvemos a decir, no significa que el padre no la tenga pero es algo que vemos de forma más evidente en la madre. La madre representa el núcleo de los sentimientos, de las necesidades, de las emociones y la capacidad de vivirlas y expresarlas. Y hoy, según preparar el programa, me acordaba, porque ayer o antes de ayer he visto un anuncio en televisión uh
3: -huh. de una
1: niña que llega a su casa destrozada porque le ha dejado el novio, ah, sí, y sí. el padre, está el padre, la madre no aparece por ningún lado, entonces, ¿cómo resuelve el padre la situación? No sabe cómo hacer. El padre no acoge, no, no abraza, no, uh -huh. simplemente le prepara una pizza. Uh -huh. Entonces, como algo más práctico, esta parte de emociones, sentimientos, de acoger, no aparece en el anuncio, bueno, uh -huh. que quedaría un poco reflejado lo, que, lo que estamos, los estilos que estamos, que estamos comentando. Y no significa que el padre no la comprenda ni la acoja, sino que tiene otra forma. ...pues preparándole una pizza para que se le pasen los males. <risa> bueno, entre, entre las características del padre es fundamental la pertenencia. Esto se ve reflejado claramente en la vida civil de algunas sociedades... ...donde el nombre de la familia es el nombre del, del padre. Es un sentimiento de pertenencia y de unión más fuerte... ...que la naturaleza humana ha reconocido a lo largo de los siglos. En los últimos años, la cultura dominante ha intentado minar todo esto... En el nombre de la nada, exaltando la no pertenencia, la autonomía y el origen individual de cada uno. Son temas que ya hemos hablado en otros programas, este individualismo que poco a poco se nos está colando y que no tenemos necesidad de los demás para, para desarrollarnos y para ser personas. Hace un rato, hace un momento comentábamos que el padre es la ley, pues podemos hablar como el padre como autoridad, ¿no? pero no significa un autoritarismo, un rigor, unas reglas férreas sino más bien que el padre posee el significado de la realidad y regula la vida en función también de esto. Esto no significa que en momentos determinados sea la madre la que lleve la voz cantante, o en algunas casas son las madres las que lleven la, la voz cantante y pongan las, las reglas. Hay que valorar esa capacidad de poner normas, de imponer disciplina, límites. Al mismo tiempo hay que aprovechar los rasgos más actuales de la paternidad, que es la mayor implicación emocional del padre. Hay que respetar el estilo de actuación del hombre, que es masculino, y, como estamos comentando, complementa al estilo de la mujer. Cuando el padre está presente con toda su fuerza de pertenencia, de ley, de regla, de guía, todo confluye en él. El hijo vuelve su mirada al padre, deseando que éste le apruebe. Al fin y al cabo, lo que el padre está diciendo es, «Querido hijo, debes hacerte mayor». Y cuando el hijo se hace mayor, encuentra al padre. Sabe que no está solo. No es una ley que prohíbe o que castiga, sino la que marca el objetivo que el hijo va a alcanzar. Sin embargo, en la sociedad actual, la familia se está convirtiendo únicamente en un lugar de sentimiento, de amistades, de necesidades. Sobre todo cuando hoy en día a los padres se les oye a algunos decir «es que soy amigo de mis hijos». No, el padre es padre y sus hijos, los hijos, tienen sus amigos se está perdiendo esos aspectos ligados a la figura del, del padre.
0: Uh -huh. Y
1: después de haber hecho esta pequeña reflexión sobre el papel del padre y la madre en la familia, volvemos a, a escuchar un poco de música y también pues damos paso a los oyentes que quieran participar y que quieran comentarnos o, o preguntar algún tema relacionado con lo que estamos hablando. El teléfono para participar en directo es el 91 Zero, cero cero Repito, noventa y, uno, cero, cero, cinco, noventa y cuatro, diecinueve.
2: Buenas tardes, queridos oyentes. Seguimos eh, esta tarde en el programa de Psicología y Familia hablando de maternidad y paternidad eh, como dos formas complementarias de educar. Y tenemos una oyente que quiere comentar con nosotros. Buenas tardes, Pilar de Valladolid.
3: Hola, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Pilar? Quería
3: saludar a, a todos los voluntarios de Radio María y daros las gracias por la gran labor que hacéis. Eso es lo primero.
2: Muchísimas gracias, Pilar.
3: Quería hacer un matiz en... Porque estáis hablando de la ideología de género que hay ahora. Uh -huh. Y esto esto ya viene de atrás de la educación para la ciudadanía que impuso cuando de Zapatero, cuando uh -huh. estaba Zapatero en el gobierno. Porque hay familias que estamos sufriendo ya las consecuencias uh -huh. de aquello. Y nada, yo a mis hijos les he hablado mucho en casa y sobre... El, pues barbaridades que ponía en los libros, y pero sufrimos las consecuencias ahora, claro, porque claro, claro. los medios pueden más, la televisión, el internet, etcétera, etcétera.
2: Hmm. Sí, es verdad, Pilar, que esto es historia antigua, esto no es de ahora, evidentemente ahora es como más visible, pero esto se viene eh, orquestando desde hace bastantes años, ¿no? Eh, pues más o menos cuando empezó toda la revolución sexual de 1960 y tal, ahí ya como que se estaban poniendo las bases de, de lo que está pasando hoy en día. Entonces, claro, es verdad que eh, el poder mediático es muy grande y que muchas veces se nos dan o se nos impone como normales. Y como adecuados, cosas que, bueno, muchas veces ni siquiera se nos permite discrepar porque no es políticamente correcto, ¿no? Pero bueno, mmm, tenemos ahí mucha labor, mucha labor educativa por delante, tanto eh, los padres y las madres como todos los agentes que de una u otra manera tenemos algo que ver con la educación de las personas. Mm. Sí, así es, sí. Pues muchas gracias. De nada, Pilar y Ánimo ya, ya por y por ello. Que, y
3: que Dios les bendiga, sí, tratando con mucho amor y rezando mucho y bueno.
2: Por, supuesto, por la ayuda sí. del
3: Señor, por supuesto, que Uy. nos mantiene en pie a su padre
2: y a mí. Desde luego, porque si no, <risa> malamente, malamente. Muchas gracias, Pilar. Eh, y continuamos hablando de familia y paternidad y maternidad. Bien. Pues en el ámbito familiar... El hecho de convertirse en padre constituye una experiencia que la mayoría de las personas afrontan en algún momento de su vida. Pero no por ser habitual es intrascendente o menos importante. Hay pocas experiencias a lo largo de la vida de una persona que sean tan significativas e impactantes como a una persona como el nacimiento de sus hijos. Esta situación va a incorporar cambios importantes en la familia, considerada como un sistema social integrado por diversas personas donde cada uno juega un rol y respeta relaciones interdependientes. Cualquier modificación de este sistema impacta sobre cada miembro individualmente y sobre el sistema como tal, es decir, hay cambios a nivel personal y cambios a nivel familiar. Así, la pareja y la familia, como sistema relacional, tienen que afrontar la incorporación de un nuevo miembro, que se va a incorporar a este sistema. Los procesos de cambio y adaptación, las nuevas exigencias que se plantean ...y la redistribución de papeles y tareas... ...que requiere la llegada de un bebé a una familia... ...son de una magnitud potencialmente considerable... ...para el sistema familiar... ...digamos que es eh, el primer momento... Eh, ...bueno, el segundo momento de crisis importante... ...el primero es cuando empieza la convivencia... ...donde hay un gran cambio... y ...el cambio eh, más significativo que supone... ...la llegada de los hijos... ...cuando los padres aceptan a sus hijos... Los enseñan a valorarse, eh, a ser independientes, a afrontar los problemas que surgen en la niñez y la adolescencia, así como a explotar su potencial genéticamente heredado o adquirido por medio del aprendizaje. Es decir, cuando lo aceptan a sus hijos como son. ¿Vale? Existen casos en donde el tener un hijo o una hija provoca un grado extremo de sobreprotección. Les surgen pensamientos que les hacen creer que al niño le puede ocurrir cualquier tipo de sucesos, no le permiten realizar muchas actividades. Esto a la larga, ¿qué va a hacer? Pues que el niño mmm, va a ser totalmente dependiente, miedoso, vulnerable. Es, esta circunstancia la va a poner un poquito en desventaja con otros niños que hayan tenido un desarrollo y una crianza totalmente opuestos o sea, lo va a hacer más débil. En cambio, aquellos padres que no tienen conflictos emocionales y aceptan la idea de que por pues, ser el primer hijo... Eh, es normal que tengan ciertos temores ya que el terreno es desconocido pero eh, no pierden de vista que eh, a la larga bueno van a ir adquiriendo experiencia lo que les permite sentirse más tranquilos en el presente evidentemente bueno pues eh, ahora incluso me hablaban hoy de un libro que han publicado por ahí de ay dios mío la maternidad nadie me había advertido lo que era vamos a ver Toda la vida hemos sido padres y madres, y evidentemente no es una tarea fácil, es una tarea enriquecedora y es algo que, que, que todo el mundo que puede eh, realiza, ¿no? Entonces es algo como muy intrínseco al ser humano. Y es verdad que pues hay que relativizar, no asustarse, y bueno, los hijos han salido adelante de toda la vida, es decir, ahora se, se, se tiene más conocimiento, eh, la ciencia nos da más datos, hay muchas escuelas de padres, muchos libros para padres, muchos... Pero al fin y al cabo, eh, bueno, pues es una labor que los padres tienen que desarrollar desde la experiencia y desde la realidad, bueno, sin alarmarse, pero bueno, hay que hacer un camino, ¿no? Se pueden tener las cosas, o sea, sobre todo pues sin que cunda el pánico o ese miedo y ese temor nos haga caer en la sobreprotección y que al final lo que va a hacer es, pues eso, generar hijos indefensos, ¿no? Los hijos tienen que aprender a, a, a cómo es la realidad y a defenderse y a moverse solos en el mundo, a ser autónomos independientes. Y los padres no podemos estar ahí siempre encima para sacarle de todos los problemas y de todas las dificultades que puedan tener. ese Son ellos los que tienen que aprender. De ahí la importancia del
1: papel del padre y la madre, que a lo mejor en un momento el, la madre es más protectora y el padre complementa esa función pues con dejar al niño un poco más de libertad o de autonomía. Con lo cual, por eso hablo, estamos hablando continuamente de esa complementariedad. ¿Mm?
2: Uh -huh. Claro. Bueno... Eh... ¿Qué ocurre? Pues cuando llegan van llegando los hijos a la familia, los varones en principio van estando más preparados para prever y resolver cualquier situación de una manera más eficaz, madura y segura. Es decir, siempre y cuando el desarrollo pues sea adecuado y no se caiga en la, en la sobreprotección. Y
1: en consecuencia de todo ello es que hoy en día los hombres pues se encuentran cada vez más involucrados en la crianza y en la educación de, de los hijos, también en las labores de, del hogar. E inclusive aunque las madres siguen siendo las que provean primero de los cuidados emocionales y físicos al niño, ahora ya van existiendo pues, padres, sobre todo los más jóvenes, que se inician y participan en las responsabilidades de la paternidad. Y cada día se hacen más se está produciendo más ese cambio de, de roles donde la madre realiza las labores históricamente más asignadas a la paternidad y el padre a la maternidad permitiendo que la madre no tenga todo el peso o la carga de la educación del pequeño. Entonces, bueno, pues como vamos viendo, existe una complementariedad muchas veces producida hoy en día por la incorporación de la mujer al trabajo y el hombre en algunas ocasiones que se tiene que quedar en casa. Pues a consecuencia de esto de que muchas mujeres tienen que trabajar y el hombre se hace cargo de, de los hijos, esto no significa que sea una amenaza para, para las mujeres en cuanto a perder su maternidad. Al contrario, le está dando al hombre la posibilidad de proveer de, de cuidados a ese hijo o a esa hija, pues como cambia pañales, alimentarlos, cubrir esas necesidades emocionales que a lo mejor en un principio lo, lo hacía la madre... Y permitirse también desarrollar cualidades humanitarias en la vida del niño y con los que le rodean. Es importante resaltar que el apoyo masculino fortalece la relación matrimonial, compartiendo por igual la crianza de los, de los hijos. E incluso el, leyendo algunos textos o para, para, para el programa, pues hablaban de la importancia de la figura del padre a la hora de establecer una distancia entre la madre eh, y el hijo, porque hay veces que la relación es tan fuerte, obviamente, después de haber estado nueve meses en el vientre, más luego esa relación de, pues de, de alimentación, pues que en un momento determinado pues el, el que el padre entre hace que esa distancia eh, se produzca entre la madre y el hijo, que beneficia a la madre y que le quita esa dependencia, por así decirlo volvemos a decir que no es una guerra, sino que es una complementariedad. En el caso de, de los hombres, la paternidad constructiva, que podemos denominar, surge a partir de que hoy en día la sociedad les, les exige involucrarse en la crianza y en el trabajo doméstico, y esto rompe con las ideas de que esa responsabilidad solo recaía anteriormente en las mujeres. Pero también se puede dar el caso contrario. En vez de esa paternidad constructiva, también se puede dar situaciones en que hay una paternidad negativa o ausente. Y esta se da porque los hombres se sienten ajenos a los hijos. Debido a que en algunos casos pues la mujer los excluye del cuidado de los niños de una manera voluntaria o involuntaria al no compartir ciertas actividades con ellas, pues darles de comer o los cuidados básicos. Una situación que interviene en el modo en que el padre se involucra en la educación y en la crianza del hijo y, por lo tanto, le da o no la oportunidad de participar en estas actividades de crianza, se da cuando nace el hijo y el padre se siente celoso porque el pequeño acapara toda la atención de la madre. Entonces, aquí estaríamos ante una situación de padre ausente por esta situación de celos. El padre se va a mantener alejado del beber... Por lo menos durante un cierto tiempo, hasta que se adapta a esta nueva experiencia y se percata o se da cuenta de que él no es un competidor con, con el hijo por el amor de la madre o de la esposa, sino que es una pieza clave en esa estabilidad emocional de la madre y en el óptimo desarrollo del, del pequeño. Pues poco a poco el padre así empezará a ayudar a su pareja, a, su, a la madre, pues en la alimentación, en el cambio de pañales, en actividades recreativas para el niño, que le disminuirán a, a la mujer de los quehaceres del hogar y la hará sentirse apoyada por el, por el marido. Aunque en ocasiones estos celos que el niño le generan al padre suelen ser justificados, porque es verdad que la madre, la esposa, está más tiempo cuidando del pequeño, le dedica todo su tiempo a, al niño, y a veces se olvida de que tiene un esposo que también requiere atención. Esto también se ha hablado en algún programa, ¿no? La uh -huh. necesidad de que el matrimonio tenga su espacio, aparte de ser padres, pues que sigan manteniendo su espacio como, esposo, como esposos. Y hay, hay casos en los que las mujeres realmente sustituyen al, al esposo por el hijo y abandonan al marido como si no existiera, mandándoles un mensaje directo que dice que sobra en esta relación. Uh -huh. Son casos extremos. Sí,
2: sí, sí. Pero, Pero a ver bueno, los ailos. Es. <risa> bueno, el inicio de la paternidad en general es una época turbulenta que poco a poco va llegando la calma. Y es entonces cuando algunos padres comienzan a aprender nuevas maneras de relacionarse, comunicarse con esta nueva personita. A documentarse sobre su crecimiento. Aprenden a jugar, dormirlo, cuidarlo, darle de comer, cantarle, etcétera Cambian los tonos de voz, llaman la atención del bebé. También comienza comienzan a hacer un plan para el desarrollo de su hijo o hija, se vuelven más sensibles para entender las necesidades de los hijos, pueden darse tiempo para observar cómo van creciendo y aprendiendo sus hijas o hijas. Es decir, que es un proceso bonito de crecimiento, pero bueno, lleva su tiempo, como todas las cosas importantes en esta vida. Estos cambios en los padres también van a depender de la relación y compromiso con la madre. ¿vale? Y de las creencias que ella tengo respecto a la participación del padre en la creencia de los hijos o sea, Que ella permita más o menos, sobre todo de las hijas Si la relación en el matrimonio es armónica y comprometida El padre se involucrará con su hijo o hija De lo contrario es más probable que per permanezca distante y alejado de ellos Es importante notar que si las mujeres no dejan que los hombres se ocupen de la crianza Es más fácil que ellos se alejen Existen padres que luchan porque les dejen hacerse cargo de sus hijos o hijas, pero eh, hay mujeres mmm, cercanas, a lo mejor en la familia, como pueden ser la madre, la suegra, las hermanas, las cuñas, etcétera, que consideran que la crianza es cosa de mujeres. Entonces, a veces pueden haber alianzas entre las mujeres y, y de la familia y no dejar al padre eh, contribuir ¿no? a, a esa educación y realizar actividades. Mmm, que en ocasiones, bueno, pues el padre decide, por evitar problemas, no discutir y dejarla en sus manos. Otras veces, pues, no, no lo hace y no tiene no, no quiere enfrentarse, pero por dentro vive mal, o sea porque él sigue teniendo esa necesidad y en otras ocasiones, pues, sí se impone y sigue adelante, ¿no? Hay que tener en cuenta que la cercanía emocional es muy, muy importante para los hijos, ¿vale? El padre no puede ser únicamente el que provee el dinero, ni la madre, si es el caso, ¿no? Eh, la distancia puede hacer que los hijos no se sientan valorados, es decir, cuando alguien no es afectivamente cercano, el mensaje que uno recibe es que el, el, bueno esa distancia eh, presupone que no hay un, un interés ¿no? por, por, por la persona, o sea, que no, no lo considera lo suficientemente válido como para hacer el esfuerzo de... o, o estar a gusto eh, eh, compartiendo o acercándose. No basta con traer el sustento a casa, no basta con cumplir cubrir las necesidades físicas eh, de la persona que no tenga de nada, que es darle la mejor educación a nivel escolar y todo eso, si no hay una cercanía y un afecto. También la lucha de la mujer por lograr unos derechos y un lugar en la sociedad, lucha que a día de hoy y continúa y lo que te recordaré. ...ha eh, desambocado a veces en una... ...o en cierta relajación, relegación, perdón, del padre, ¿no? Algunas creen que el hombre es torpe y lo hace mal... entonces pues, bueno, simplemente, o sea, no es que sean torpes... ...pero son tienen su propio estilo y su propia manera de hacer las cosas... ...que no es lo mismo que tiene el ma la madre... ...entonces la madre no se fía en algunos casos y no permite que aunque muchos padres quieran implicarse en las tareas del hogar pues ellas no lo permitan y cuando lo intentan no saben cómo hacerlo y bueno digamos que la mujer aquí es eh, eh, como hablando de machismo o sea muchas veces las mujeres somos más machistas que los hombres en el sentido de que nos agarramos más al papel tradicional que, que ellos no luego les culpamos pero es verdad que nos cuesta a veces eh, soltar ahí el rol y el poder no el hijo o sea, el hijo no quiere un padre perfecto, no, o sea, quiere un padre honesto y es importante el padre como modelo de conducta para los hijos, no solo la madre. Un padre con valores, consecuente con lo que piensa, es la mejor escuela que pueda tener un hijo, ¿no? o sea, a lo mejor más torpe o menos torpe en los cuidados diarios. Podemos decir entonces que los hombres y las mujeres construyen su concepción de paternidad o de maternidad, a través de diferentes instituciones como las que pasan, la escuela, la familia, la religión, pero también influyen, como hablábamos antes con eh, nuestra oyente, los medios de comunicación, la ciencia, pero mmm, la forma en particular de cómo van a ejercer la paternidad o la maternidad dependerá del género al que pertenecen y a los roles establecidos por una sociedad relacionados con el ejercicio de la paternidad, es decir, eh, evidentemente hay constructos sociales que eh, van a influir en, en todo esto, ¿no? y, y como la concepción que uno tenga antes de ser padre o de ser madre, pues eh, va, a influir, va a influir luego en cómo se desarrolla la vida y cómo se van desempeñando las funciones una vez que nace el hijo. Lo que pasa es que si sí es verdad y es bonito ver cómo estas concepciones que uno tiene antes de la maternidad o la paternidad luego van cambiando ¿no? cuando se enfrentan a la realidad de la crianza de, del hijo. ¿no? Es bonito ver cómo bueno, pues una persona se, se abre esa experiencia y es capaz de, de dejar atrás pues todos sus eh, sus, pre, sus preconcepciones sus, sus esquemas de la vida para ir eh, adaptándose y, y ayudar a, a, en el desarrollo y el crecimiento de, de su hijo no uno sale salen es otra forma pues la verdadera forma de amar salir de uno mismo para, para buscar el bien del otro que bueno después de la unión de pareja la relación parental pues digamos que es eh, bueno pues esa incondicionalidad esa incond bueno, incondicionalidad gracias, Carmen. Era, era eso lo que, lo que bueno eh, va a ayudar a, a la entrega ¿no?
1: y vamos a dejar un par de minutos por si acaso alguien más eh, se anima a llamar así que nada volvemos a dar el teléfono por si acaso alguien te quiere en estos minutos finales hacer alguna aportación es el 91 005 94 19 Estamos ya terminando, eh, queridos oyentes, el programa de hoy de Psicología y Familia, donde estamos hablando de maternidad y paternidad como formas complementarias de educar. Y tenemos una nueva oyente eh, que nos quiere hacer alguna consulta. Buenas tardes, Victoria.
4: Buenas tardes. Me permito la llamada porque quería hablar sobre un padre, pero es un padre misionero.
1: Uh -huh. Sí. He
4: leído una noticia que como cristiana solamente puedo dar gracias a Dios por ella. Es el padre Tomás Uzunalil, no sé si pronuncio bien su nombre, que está, que ha estado en el sultanato de Omán, ha sido secuestrado, ha perdido más de 30 kilos de su masa ósea y, y, y su volumen muscular, 18 meses con una gran serenidad y presenció el asesinato de las hermanas misioneras de la caridad Teresa de Calcuta uh -huh. solamente decir que no es un padre como lo que estáis hablando, pero en muchos momentos estos padres a los que somos hijos creyentes nos hacen un papel muy importante y quería nombrarlo porque me ha impresionado su, su vida sus, su secuestro y su liberación Muchas gracias.
1: Gracias a usted, Victoria. Es verdad que es otro estilo de paternidad, pero al fin y al cabo estas personas, estos sacerdotes, misioneros, pues ejercen una paternidad sobre aquellos hijos espirituales uh -huh. que tienen a su cargo. Efectivamente, así es. Y bueno, pues resumiendo ya el programa de hoy en el que hemos estado viendo cuáles son esas diferencias entre hombre y mujer, diferencias que nos constituyen pues, a nivel cognitivo, sociológico, biológico, y esas esas diferencias nos van a hacer que nos comportemos como madres y padres de una forma distinta, distinta pero que no entremos en guerra, que no estamos hablando de una guerra de, de sexos, que sino que es una forma complementaria de educar, donde el hombre aporta una serie de valores de de características, la mujer aporta otras que se pueden intercambiar en un momento determinado, que no existe ningún problema en que eh, la mujer sea autoritaria en un momento en vez del padre, o que el padre sea más afectuoso y que la madre, pero cada uno tiene una identidad biológica que le va a caracterizar y le va a condicionar un poco en esa educación sobre los hijos. Y comentamos, como siempre, en la sección de Cultura y Familia, algún libro que nos pueda servir para complementar este tema.
2: Uh -huh. En primer lugar, tenemos Padres e hijos, la relación que nos constituye, de Vitoria Mayoli-Sanese, que bueno, es un libro que nos hace reflexionar en, con cuestiones educativas y los problemas típicos en determinados momentos del desarrollo del niño, la importancia del padre y de la madre en, en el apoyo y en la resolución de estos conflictos. Otro libro
1: interesante, que es el de Antropología, una guía para la existencia, de Juan Manuel Burgos, pues donde se hace un análisis de, desde un punto de vista antro antropológico del ser humano, muy clarificador para entender a la, a la persona humana.
2: Luego hay un libro novedoso, que se llama El Eclipse del Padre, de Paul Joseph Cordes, donde se analiza un poco cómo eh, todos los cambios sociales que estamos viviendo eh, y de los que hemos hablado esta tarde y algunos más, eh, bueno, van abocando en muchas ocasiones a que la figura del padre como tal vaya desapareciendo o se vaya diluyendo. Y en esa misma línea recomendamos otro libro que es Padres
1: Destronados, la importancia de la paternidad de, de María Calvo. Es una mujer que defiende en algún momento la, la educación diferenciada y sobre todo pues intenta retomar la importancia de la figura del padre que hemos visto en el programa de hoy que, que a veces se está diluyendo y perdiendo. Y ya hemos llegado al final de este programa, pues les invitamos a que continúen escuchando Radio María y que a nosotras nos escuchen dentro de un mes aproximadamente. Bien. Se despide quien les habla, Mari Carmen Magán, buenas tardes. Y Olga Arnica, buenas tardes, queridos oyentes. Psicología y Familia. Con Olga Hernica y Mari Carmen
4: Magán.